0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 76 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, wie jede Woche völlig überraschend, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr zuhört bei all den Geschichten und äh, Erlebnissen, die es rund um das Schwimmbecken so zu erzählen gibt. Und im Vergleich zu den Vorwochen ist gar nicht ganz so viel passiert, das gibt uns die Gelegenheit einmal ein bisschen durchzuschnaufen, Luft zu holen, vielleicht so ein Stück weit die Ruhe vor dem Sturm, bevor es dann in die heiße Phase der WM und EM Qualifikation geht, die ganzen Nationalverbände ihre Trials abhalten und ihr Team für die kontinentalen und globalen Höhepunkte nominieren. Was erwartet uns also in dieser Folge? Zum einen werden wir in der Wissenschaft der Woche einige Kindheitserinnerungen wecken, wir werden uns in den Wettkampfbecken der Deutschen Republik umschauen, kleiden einige Stars neu ein und die College-Saison in den USA findet für die Damen ihren Höhepunkt mit den NCAA-Meisterschaften an diesem Wochenende startend, jetzt am Mittwoch, den 16.03. und in der nächsten Woche sind dann die Männer an der Reihe. Doch bevor wir thematisch einsteigen, ins Schwimmbecken, vorweg ein paar private Sachen und zwar werde äh, ich in den nächsten zweieinhalb, drei Wochen nochmal umziehen und habe deswegen sehr, sehr wenig Zeit nur und äh, bei ganz vielen Sachen gerade am Organisieren und Machen, deswegen verzeiht mir bitte, wenn einige Themen nicht die Tiefe bekommen, die sie eigentlich eventuell verdient haben. Damit dann auch genug der Jammerei, starten wir mit den Nachrichten der Woche. Und wir bleiben in den heimischen Gefilden in Deutschland und zwar gab es vom Bundesministerium des Innern und der Heimat, glaube ich, hat etwas komplizierteren Namen, ist auch völlig egal, in der vergangenen Woche eine Pressemitteilung, die bei einigen Verbänden für Aufsehen gesorgt haben wird und die Alarmglocken hat schrillen lassen. Und zwar hat das BMI festgelegt, dass die Sportverbände, die an Wettkampfveranstaltungen oder Trainingslagermaßnahmen oder anderen förderungswürdigen, ähm, erleb förderungswürdigen Veranstaltungen teilnehmen, keine Fördergelder mehr bekommen, wenn gleichzeitig russische oder belarussische Athleten am Start sind. Und das trifft natürlich auch den deutschen Schwimmverband, der ja gerne zur WM und zur, Europame zur WM in Budapest und zur Europameisterschaft in Rom reisen möchte. In Rom gar kein Problem, die LEN hat sich da schon ganz, ganz deutlich positioniert und hat gesagt, russische, belarussische Athletinnen und Athleten werden bei der Europameisterschaft nicht das Wettkampfbecken betreten, die sind von den Wettbewerben ausgeschlossen. Die FINA wiederum zögert noch mit der ganzen ähm, Entscheidungserfindung. hier herrscht, wenn ich das so schön titulieren darf, hier herrscht ohrenbetäubendes Schweigen. Denn die FINA hat im Moment nur festgelegt, dass russische, belarussische Athleten unter neutraler Flagge antreten dürfen und sie sich in Einzelfallentscheidungen vorbehält, einzelne Sportler, Sportlerinnen explizit von den Wettbewerben auszuschließen, aber sie hat sich gegen einen kompletten Bann der entsprechenden Schwimmer und Schwimmerinnen äh, entschieden. Das haben wir schon in den vergangenen Wochen mal ähm, ganz, ganz ausführlich diskutiert und ich glaube, meine Meinung ist da inzwischen klar, dass diesem Propagandaregime aus russischer, belarussischer Seite keine Projektionsfläche gegeben werden sollte, damit es eben nicht zu so Bildern kommt wie bei den Siegerehrungen, oh, es waren nicht die Leichtathleten, ich glaube es waren Turner vor zwei Wochen, das hatte ich letzte Woche falsch erzählt, ähm, Dort keine, keine so unschönen Bilder entstehen, dass ein russischer Athlet mit dem propaganda Z von Putins Armee auf dem Siegerpodest steht. Die Schweizer haben bereits Konsequenzen gezogen und haben gesagt, sie werden auf die Weltmeisterschaften verzichten, wenn russische und belarussische Athleten eine Teilnahmeberechtigung erhalten, sei es auch unter neutraler Flagge, die ja nun auch mehr oder weniger nicht neutral ist, wenn es bloß diese beiden Nationen trifft. Das dürfte auch die FINA durchaus hellhörig machen, zumindest ein kleines bisschen, denn unter anderem sind dort Noe Ponti, die dann nicht mit an den Start gehen werden oder auch Lisa Mami, die Brustschwimmerin, die dann nicht ins Wettkampfbecken treten wird. Wenn sich hier noch weitere Verbände zusammenschließen und den DSV trifft das nun auch ganz hart, der mit Florian Wellbrock und Sarah Köhler und einigen jungen, aufstrebenden Talenten auch ein kleines Pfund in der Hand hält, sie von den Wettbewerben abzuziehen und damit die Attraktivität der Weltmeisterschaften zu mindern, hat auch das, der DSV und dann ein kleines Pfund in der Hand, um hier Druck auf die FINA bezüglich eines Ausschlusses der entsprechenden Athleten und Athletinnen auszuüben. Wäre natürlich schön, wenn sich dort noch andere Verbände mit anschließen, die Briten, die Australier, die Amerikaner. Dann bekommt das Ganze nochmal deutlich mehr Gewicht, was so eine konsequente, was so eine konsequente Haltung verursachen und bewirken kann, das hat man inzwischen beim Fußball gesehen, wo, die Russ-, wo der russische Verband ausgeschlossen worden ist. Wir dürfen also gespannt sein, wie sich das in den kommenden Wochen und Monaten noch ausdröseln und auflösen wird. Dann kommen wir zu den weltweiten Nachrichten und hier gab es einige Ausrüsterwechsel. Wir kleiden die Stars neu ein. So hat die der Brutte. der der britische Brustschwimm-Spezialist Adam Peaty, was für ein schwieriges Wort. Adam Peaty hat seinen Ausrüster gewechselt. War er bis zu den Olympischen Spielen noch bei Arena unter Vertrag, ist er ab sofort ein Sportler, der in Speedo-Badehosen schwimmen wird, wird dort unter anderem an der Seite der amerikanischen Brustschwimmerin Lydia Jacoby das Team verstärken. Ein sehr, sehr aufsehenerregender Wechsel, dass Arena hier Peaty tatsächlich verliert an Speedo. Ähm, hinter die, Vor den Hintergründen ist da nichts weiter bekannt. Vermutlich wird es wie sehr, sehr oft einfach stumpf um das Geld gehen. Ebenfalls den Ausrüster gewechselt hat Penny Oleksiak, die jetzt von Aquasphere eingekleidet wird und vor einigen Jahren ganz groß ihre Kooperation und ihr Signing von Phelps bekannt gegeben hat, von der Marke Phelps die es jetzt Geschichte diese Zusammenarbeit, die Penny Oleksiak schwimmt ab sofort in, der, äh, in den Schwimmanzügen von Aquasphere, wo auch unter anderem der Brite Ben Proud oder der Franzose Maxime Grousset unter Vertrag stehen, also alles Kraulschwimmer hierbei, vielleicht möchte sich Aquasphere über diese Schiene einen Namen machen. Dann hat der kanadische Headcoat, Headcoach Ben Titley das, äh, seinen Standort gewechselt, er gilt so als Architekt des kanadischen Erfolges. Wir erinnern uns, dass die Kanadier ja unter anderem auch mit Summer McIntosh ganz, ganz, ganz präsent in der letzten Folge waren und ganz präsent auf der Schwimmbühne aufgetreten sind, in den vergangenen Jahren sich extrem entwickelt haben, vor, allem im, vor allen Dingen im Damenbereich. Und sein Vertrag von Ben Titley ist vom kanadischen High-Performance-Center nicht verlängert worden. Woran das jetzt genau gescheitert ist, sei dahingestellt, es wurde nebulös formuliert, dass es hieß, naja, was man erwartet und was man bekommt sind oder bekommen soll, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Vermutlich, ähnlich wie bei Adam Petey oder bei ganz vielen Dingen im Leben, wird das Geld der entscheidende Faktor gewesen sein. Allerdings braucht man sich dann an, an Ben Titleys Stelle auch gar keine Gedanken mehr um einen großen neuen Job machen, da stehen die ein oder anderen Verbände schon Schlange und zugeschlagen hat hier bei ihm der spanische Verband, denn ab sofort wird Ben Titley in Barcelona beheimatet sein am dortigen spanischen High Performance Center, die Schwimmer und Schwimmerinnen betreuen, auf die kommenden Meisterschaften vorbereiten. Damit haben also im vergangenen Jahr zwei große Trainer des Schwimmsports ihren Weg zurück auf den alten Kontinent gefunden. Erst Jaco Verheeren, der über eine kurze Zwischenstation in Deutschland, jetzt in Frankreich gelandet ist, und Ben Titley, der gebürtige Brite aus Kanada, jetzt zurück in Spanien. Also hier gibt es im Moment eine ganz, ganz klare Wissensballung. Und damit kommen wir zu den Wettkämpfen des vergangenen Wochenendes. Und hier bleiben wir in den innerhalb der deutschen Grenzen, aber... Auch hier gibt es nicht so die ganz aufsehenerregenden Zeiten zu berichten. Hat natürlich zwei Gründe, zum einen startet am kommenden Wochenende das quali für die Weltmeisterschaften und Europameisterschaften mit dem ersten Wettkampf in Magdeburg, wo die schnellsten Stars richtig, richtig schnell unterwegs sein wollen und sich für das Nationalteam qualifizieren möchten und der Nachwuchs seinerseits steckt jetzt aktuell natürlich mitten in einem Trainingsblock, der sie Richtung deutsche Jahrgangsmeisterschaften Ende Mai katapultieren soll, deswegen auch hier nicht die wahnsinnig schnellen Zeiten. Dennoch, zwei Sachen gibt es zu erzählen und zu erwähnen. Zum einen war die neckars sportunion in Person von Annika Brun in Sindelfingen im Wasser. Sie schwamm die 50 Freisil in 27,24, für sie eine eher so mittelprächtige Zeit, was der Vergleich mit dem Wettkampf in Duisburg auch bestätigt. Hier war nämlich die SG Essen am Start und hat einige schnelle Zeiten ins Wasser gebracht. Unter anderem Rosalie Kleibold, die über die 50 Freisil 27,08, zwei Zehntel schneller war als Annika in Sindelfingen und über ihre liebere Strecke, die 200 Meter Freisilden nach 2.04.31 anschlug. Ihre Teamkameradin Katrin Demner schwamm die 200 Delfin in 2.15 und die 200 Meter Lagen in zwei Minuten. 17. Beides noch ein Stückchen weg von ihren Zeiten aus dem vergangenen Sommer, als es um die olympia -Quali ging. Aber in den nächsten drei Wochen, da wird dann der Erfolg eingefahren und da kommt es drauf an, richtig schnell zu sein. Aber zwei weitere Nachwuchsathleten der SG Essen wussten in Duisburg zu überzeugen. Zum einen Nina Sandrin-Jessy, die 17-Jährige, die noch vor ein paar Wochen für die SG Dortmund an den Start ging und jetzt mit ihrem Trainer Stefan Wittgi zur SG Essen gewechselt ist an den dortigen Bundesstützpunkt, schwamm mit über 50 Meter Freistil, die schnellste Zeit vom Wochenende, in 2596 auch auf einen der vorderen Plätze in der deutschen Bestenliste. Und die 100 in 26,50 Sekunden, womit sie zweimal fast an ihre DJM-Zeiten aus dem Oktober herangeschwommen ist, in dieser doch sehr trainingsintensiven Phase. Also da ist wohl einiges noch zu erwarten in den kommenden Wochen und Monaten. Ebenfalls schnell unterwegs war der 17-jährige Philipp Peschke, der die 100 in 51,43 schwamm und damit sich schon mal als Medaillenkandidat für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften äh, registrieren kann. Das war es auch schon von den Startblöcken der Republik. Wir kommen damit zum vorletzten Punkt der heutigen Folge, schon nämlich zur Wissenschaft der Woche. Und die Wissenschaft der Woche, habe ich angekündigt, wird uns einige Kindheitserinnerungen zurück ins Gedächtnis rufen. Der Titel des dieswöchigen Papers lautet »The Effect of Hand Posture on Swimming Efficiency«. Veröffentlicht wurde das Ganze von Forschenden um Berg im November 2021 in einem Journal, wo man sich immer fragt, sowas gibt es eigentlich und zwar ist der Titel des Journals Experiments in Fluids, also Experimente in Flüssigkeiten, es gibt offensichtlich einen Markt dafür, wer hätte das gedacht. Worum geht es? Für alle, die des Englischen nicht ganz so mächtig sind, wenn man das Ganze übersetzt, die effect of hand posture on swimming efficiency, es geht also darum, wie die Handhaltung, die Handposition, die Handformung sich auf die Effizienz des Schwimmens auswirkt. Genauer genommen müsste es eigentlich heißen auf die Vortriebseffizienz ähm, an der Stelle, weil Effizienz könnte ja auch einfach die Bewegungsökonomie an sich sein, also da spielen noch einige andere Sachen mit rein, aber es geht also um die Handhaltung und wenn wir uns das etwas genauer in, ins Gedächtnis rufen, dann sind wir eigentlich immer wieder überrascht, weil Menschen sind nämlich fatalerweise fürs Schwimmen eigentlich gar nicht gemacht und gedacht. Wir haben uns vor ganz, ganz langer Zeit schon aus den Urozeanen rausgekrabbelt und haben dann in den kommenden Millionen Jahren an Evolution eigentlich alles verloren, was so gutes Schwimmen auszeichnet. Wir haben keine Schwimmhäute, wir haben keine Flossen mehr, nichts, keine Extremitäten, die viel Wasserdruck aufbauen, eine hohe Endgeschwindigkeit erreichen, das ist das, was Hände und Füße machen, aber wir mit Flossen natürlich viel, viel effizienter und schneller, stattdessen haben wir zwei so Klumpen und Stumpen, nämlich Hände und Füße ähm, an den Beinen und an den Armen dran. Und es gibt inzwischen schon ganz, ganz viele Ideen und vielleicht auch Mythen, die für eine perfekte Handhaltung so in der Schwimmerszene kursieren, gab es vor einigen Jahren den ganz großen Trend, das leicht gespreizte Finger, den Abdruck erhöhen, dass äh, das vielleicht auch eine leicht hohle Hand, also nicht eine ganz flache Hand, sondern so eine leicht hohle Hand, als würde man so eine große Salatschüssel festhalten, vielleicht auch vorteilhaft wäre, weil dann die Druckdifferenz zwischen der Vorderseite und der Hinterseite größer ist und ähm, generell ganz, ganz viele Geschichten, die hier die hier nicht so richtig untersucht sind. Was inzwischen tatsächlich Konsens ist und was weiter bestätigt ist, ist die Tatsache, dass ein leichtes Spreizen der Finger tatsächlich den den Abdruck erhöht, den Widerstand im Wasser erhöht, den Druck, den man aufs Wasser bringen kann, maximiert und man deswegen mehr, mehr Kraft übertragen bekommt und eine höhere Endgeschwindigkeit erzielt. Das Thema, was wir uns hier jetzt angucken, ist... Prinzipiell eigentlich, wenn wir das wollen, ist es beliebig komplex. Also wir können das immer noch mehr aufdröseln, wir können das immer noch mehr aufdröseln und immer noch mehr an die Realität anfassen. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass bei dieser Geschichte, wie verhält sich die Hand eigentlich in dieser Strömung im Wasser, davon ausgegangen wird, dass wir zum einen einen stationären Fluss der, der Flüssigkeit haben, die also keine Verwirbelung zeigt, die keine Umkehrpunkte zeigt dass die Handposition auch fest ist, dass sich die Hand also nicht bewegt. Und das ist ja schon eigentlich so zwei Annahmen, wenn wir uns den Weg der Hand unter Wasser vorstellen, wo es echt schwierig wird und wo wir sofort sagen, uh, kompliziertes Thema, eigentlich, nee, eigentlich nicht. Aber so ist das mit jeder Forschung, die fängt bei so ganz einfachen Annahmen an und wird dann nach und nach, kommt noch ein Element immer wieder dazu. Und da wissen wir natürlich, wenn wir uns den Weg der Hand unter Wasser mal angucken, dass wir den Arm beim Kraulschwimmen jetzt an dem Beispiel mit den Fingerspitzen zuerst einsetzen, weit nach vorne strecken, dann das Handgelenk ein bisschen abklappen. Die Handfläche zeigt dann schon so ein Stück weit nach hinten, darüber die Bewegung einleiten. Es beugt sich der Ellenbogen, sodass die Hand mit den Fingerspitzen nach unten zeigend 90 Grad im Ellbogen im besten Falle auf Schulterhöhe landet. Das ist der Moment, wo der Catch vorbei ist. Das ist auch so ein bisschen die Position, die wir uns gleich im Experiment hier angucken werden. Und dann geht die Handbewegung aber noch weiter. Dann dreht sich die Handfläche nicht mehr, so dass sie nicht mehr nach hinten zeigt, sondern so ein bisschen nach innen, kommt unter den Brustkorb, unter den Bauch, macht da so einen kleinen Halbkreis, bevor sie sich dann dadurch, dass der Oberschenkel, äh, der, der Ellbogen sich streckt, kommt die Hand an der Hüfte wieder seitlich am Körper vorbei, sodass die Handfläche ein bisschen nach außen zeigt, und dann versuchen wir die Hand so lange wie möglich zu den Füßen zeigen zu lassen, und bevor sie dann das Wasser verlässt, am Oberschenkel lang ist, dreht sich die Handfläche nochmal nach innen, sodass der kleine Finger zuerst rauskommen soll. Ihr merkt also anhand dieser Beschreibung, dass es wahnsinnig viele Drehungen im Unterarm, in der Hand gibt, dass sie mal beschleunigt wird, dass sie mal abgebremst wird. Ne? Im, im, Im Catch steht sie fast still, dann wird sie zum, zur Bewegung unter dem Körper wird sie beschleunigt, nach hinten wird sie nochmal etwas beschleunigt. Am, äh, unter dem Körper, wo die Handrichtung sich ändert, die Orientierung der Hand ändert, steht sie wieder fast still. Das ist die Realität, mit der wir im Wasser kämpfen und weshalb es auch gerne mal heißt, dass Schwimmen eigentlich die, die technisch fast komplexeste und anspruchsvollste Sportart von allen ist. Und das ist aber wahnsinnig schwer exakt zu untersuchen und exakt zu erforschen, deswegen geht man von diesem ganz einfachen Modell aus, wir haben keine Verwirbelungen, die Hand dreht sich nicht, sondern ist fest äh, angebracht, steht fest gegen das Wasser und drückt das Wasser nach hinten. Dazu gibt es auch schon sehr, sehr viele Studien, wie das so passiert, aber so nach und nach merkt man dann auch, dass so Studien aus dem Jahr 1979, von Schley auf war da eine der Ersten, der äh, die Hand in den Windkanal gehalten hat und dann mal geguckt hat, was passiert denn da so, wie sieht das aus, mit, weiß gar nicht, wie das damals, damals war, ähm, ich glaube auch mit Drucksensoren gearbeitet hat. So hat sich die Technik aber inzwischen deutlich weiterentwickelt. Man kann so dreidimensionale Simulationen machen im, im, im Computer, man kann das Handmodell nochmal verfeinern, die Sensoren sind besser geworden und so weiter und so fort. Die ganze technische Fortschritt trägt natürlich auch der Wissenschaft oder kommt der Wissenschaft zugute, die hier dann auf bestehenden Erkenntnis nochmal aufbauen und diese verfeinern kann. Und das ist das, was die Studie hier tut. Sie guckt sich nochmal etwas genauer an, okay, welche, welchen Effekt hat die Handposition eigentlich im Wasser? Und dazu haben sie unter anderem ein Hand- und Unterarmmodell nicht etwa aus Gips modelliert oder einfach nur einen Stock reingehalten, sondern haben äh, anhand eines äh, Human Models, da gibt es ein äh, public-öffentliches Forschungsprojekt, wo man sich das äh, menschliche Modell angucken kann und dann gibt es so 3D-Druckvorlagen dafür, die haben sie sich genommen, die dann anatomisch natürlich deutlich korrekter sind, als wenn man jetzt sagt, okay, wir stellen uns vor, der Unterarm ist ein Vierkantholz und die Hand ist äh, quasi so ein Paddel. Ne, ein Handbrettenpedal, so wie wir das beim Schwimmen benutzen. Ist natürlich so ein dreidimensionales Unterarmmodell aus dem 3D-Drucker, ist dann natürlich deutlich genauer. Und dieses Unterarmmodell haben sie in einen Windkanal gehalten, 90 Grad zur Anströmungsrichtung von dem Wind. Um, und haben dann sich die Druckunterschiede angeguckt. Und hier kommt die kleine Kindheitserinnerung ins Spiel. Wenn ihr das selber mal testen wollt, dann braucht ihr eigentlich gar keinen Windkanal, sondern ihr äh, gebt euren Eltern oder eurer, eurer Frau, euer Mann, wem auch immer den Autoschlüssel, sagt hier fahren wir mit mir durch die Gegend, 50, 60 km/h und ich halte mal meine Hand aus dem Fenster und spüre, was der Luftdruck damit macht. Und dann kann man da nämlich eigentlich auch wunderschön rumspielen und mal selber versuchen zu erfahren, wie, wie verhält sich denn die Hand, wohin wird sie abgelenkt, wenn ich sie senkrecht in den Wind halte, wenn ich sie dann so ein bisschen anstelle, den Daumen nach vorne drehe, den Daumen nach hinten drehe, wohin wird sie gedrückt, wo wirken da die Kräfte, was spielt da eigentlich an mir rum. Ist bestimmt eine Sache, ich habe die damals im Auto ewig gerne super viel gemacht, war jetzt der Schwimmkarriere nicht zwangsweise zuträglich, trotzdem äh, gerne mal rumgespielt, habt ihr vielleicht auch in eurer Kindheit. Ähm, wenn nicht, holt das unbedingt mal nach, macht wirklich auch ein bisschen Laune. Und jetzt haben die Forschenden hier sechs Handmodelle aus dem 3D-Drucker rausgeholt. Hierbei haben sie sich im Grundsatz zwei verschiedene Situationen angeguckt. Situation Nummer eins war mit... Äh, angelegtem Daumen und Situation Nummer zwei war mit abgespreiztem Daumen. Bei angelegtem Daumen haben sie sich vier Handmodelle angeguckt, zum einen die ganz, ganz flache Hand, wo die Finger wirklich gestreckt sind unter Spannung, dann die neutrale Hand, da sind die so ein bisschen gebeugt nach vorne und dann eine gekrümmte Hand mit einem Krümmungsradius eines Basketballs und als viertes noch eine deutlich mehr gekrümmte Hand mit dem Krümmungsradius eines Handballs, den man dort in der Hand hält. Die anderen beiden Handmodelle waren mit der neutralen Handposition, mit angelegtem Daumen und dann nochmal mit abgespreiztem Daumen. Ähm, ja, so ungefähr 90 Grad war das dort zu erkennen in dem Modell. Und dann haben sie den, den Windkanal loslaufen lassen mit 15 Meter pro Sekunde, was relativ schnell ist. Aber da äh, Luft ja eine wesentlich geringere Dichte hat als Wasser, entsprechen diese 15 Meter pro Sekunde Luftstrom, 1 Meter pro Sekunde Wassergeschwindigkeit, die dort an die Hand strömt. Also ein Tempo, das wir auch so ungefähr aus dem, aus dem praktischen Schwimmtraining kennen. 15 Meter pro Sekunde ist jetzt vielleicht nicht jedem geläufig, wenn wir das mit 3,6 multiplizieren, erreichen wir 54 Kilometer pro Stunde. Also wenn ihr das so ähnlich selber erfahren wollt, dann fahrt mit 54 km/h durch die Stadt, haltet die Hand aus dem Fenster, das ist das, was die Forschenden hier gemacht haben. Dazu gab es Drucksensoren an der Vorderseite der Hand, die befestigt waren, um zu gucken, okay, wenn ich, je nachdem wie ich die Hand drehe, ähm, was passiert da? Wann wirkt der wann wirkt der meiste Druck bei den verschiedenen Modellen? Und äh, zusätzlich gab es dann noch eine Computersimulation, die theoretisch dazu durchgerechnet worden ist. Jetzt haben sie also dieses Handmodell genommen, haben das in den Luftstrom gehalten, in den Windkanal und haben dann den Unterarm gedreht von minus 20 Grad äh, zum, zur Anströmungsrichtung, dann zeigte der kleine Finger nach vorn zur Anströmungsrichtung, 20 Grad gedreht bis auf plus 60 Grad gedreht und haben dort den Verlauf an den Drucksensoren gemessen. Hierbei gab es im Wesentlichen drei Erkenntnisse für die Handposition mit angelegtem Daumen. Zum Ersten war zu erkennen, dass die flache Hand, also die erste Position, die flache Hand, immer mehr Druck erzeugt als die kovige oder die neutrale Hand, nämlich ca. 6% mehr Druck, die auf die Handfläche wirkt, wenn die Hand wirklich angespannt und gerade gehalten wird. Die Annahme, die dahinter steht, ist einfach, dass eine gekrümmte Hand eine kleinere Stirnfläche hat als eine voll ausgestreckte Hand. Wenn man da so von vorne drauf guckt, wird das relativ schnell klar ähm, und deswegen halt weniger Druck weniger Abdruckfläche einfach da ist, um sich äh, vorwärts zu ziehen. Das erklärt aber tatsächlich nicht die ganzen 6% der Abweichung. Also da sagen die Forschenden jetzt auch, dass hier ähm, offensichtlich noch so hydrodynamische Geschichten oder an der Stelle aerodynamische Luftgeschichten äh, noch mit einer Rolle spielen, die sie sich nicht, nicht erklären konnten, die noch nicht so ganz erforscht und verstanden sind. Die zweite Erkenntnis ist, dass der Druck maximal wurde, wenn die Hand 5 bis 10 Grad in, mit dem Daumen voraus um 5 bis 10 Grad in den Luftstrom gedreht ist. Auch im ersten Moment überraschend, weil in dem Moment, wo ich nicht mehr senkrecht mit der Hand zum Luftstrom stehe, verändert sich ja auch wieder die Stirnfläche. Wenn ich die Hand von vorne angucke und dann so 5 Grad drehe, sehe ich wieder, wird etwas kleiner als vorher. Das liegt wohl darin begründet, dass der Unterarm sich mitdreht und der auch aufgrund seiner größeren Fläche mehr zum Gesamtdruck beiträgt. Und deswegen, ähm, da der Unterarm nicht ganz gerade oder ganz parallel ähm, mit der Frontfläche der Hand ist, sondern dann sein, sein Stirnflächenmaximum erreicht, wenn die Hand sich 5 bis zehn Grad dreht, ist das der Grund, weshalb dort der maximale Druck wirkt und die größte mögliche Kraftübertragung stattfindet. Die dritte Erkenntnis ist dann wiederum, dass die Auftriebskräfte nicht unterschiedlich sind zwischen der geraden und der gekrümmten Handhaltung. Und hier müssen wir jetzt zwischen zwei Sachen unterscheiden. Es gibt ähm, zum einen die Widerstandskräfte, die wirken. Das ist so das erste Mickey-Maus-Bild, was man im Kopf hat. Wenn man sich so einen Ball zum Beispiel nimmt und den an die Hand legt und den wegwirft, dann ist das eine Widerstandskraft, die da wirkt, die dafür sorgt, dass der Ball wegdrückt, abprallt und ähm, von mir vorangeschoben wird. Und dann gibt es aber noch, weil wir hier von äh, fließenden Objekten sprechen, Wasser oder Luft, gibt es dann noch Liftkräfte, also Auftriebskräfte, die wirken. Das praktische Beispiel hierfür ist der Flugzeugflügel, der ist ja auch, wenn ihr euch den anguckt, so von der Seite, dann ist der nicht gerade, sondern ist an der Oberfläche gebogen und das hat den Grund einfach, dass über diese gebogene Oberfläche der, die, die Luft schneller drüber fließt als unten und An der unteren Seite des Flügels und deswegen an der Oberseite des Flügels ein geringerer Druck herrscht als an der Unterseite und das Flugzeug daraufhin deswegen von unten so nach oben gedrückt wird bzw. sich oben Richtung geringerem Druck bewegt. Das ist einfache Physik und das, was das Flugzeug am Ende des Tages auch mit in der Luft hält. Und das ist auch das, was hier ähm, beim Schwimmen natürlich passiert und ähm, was auch mit eine Rolle spielt. Diese Liftkräfte ist das, was wir auch beim, beim Sculling, bei diesen Wassergefühlsübungen haben. Wenn wir die Hand so einen kleinen Achten von links nach rechts bewegen, dann kommen wir ja auch nicht vorwärts, weil wir Wasser nach hinten drücken, sondern nur, weil wir das Wasser seitlich bewegen und genau diese Liftkräfte entstehen. Das ist das, was uns dann vorwärts bringt. Das ist auch das, was passiert, wenn die Hand... Unter den Körper geht, zum Beispiel beim Kraul oder beim Delphin-Armzug. Auch da wirken Liftkräfte, vielleicht vereinfacht gesagt, diese Auftriebskräfte, Liftkräfte wirken immer dann, wenn wir die Hand diagonal zur Bewegungsrichtung bewegen. Also nicht in Bewegungsrichtung, sondern diagonal dazu, dann wirken Liftkräfte. Und diese Liftkräfte unterscheiden sich aber nicht zwischen der geraden Hand und der gekrümmten Handhaltung, wo man jetzt im ersten Moment vielleicht sagen möchte, diese gekrümmte Handhaltung ist doch aber viel eher das, was so ein Flugzeugflügel entspricht, als die gerade Handhaltung. Ähm, da müsste doch die, die Auftriebskräfte, die Liftkräfte müssten da doch größer sein. Das sind sie nicht, haben die Forscher jetzt hier rausgefunden. Und dann gibt es noch die beiden Varianten, die Sie sich angeguckt haben in neutraler Handhaltung, einmal mit angelegtem Daumen und mit abgespreizten Daumen, also einmal die Adduktion und die Abduktion, Abduktion wie Abspreizen, Adduktion wie angelegter Daumen. Und hier ist jetzt relativ, ähm, ja eigentlich das, was man so erwarten würde, bei angelegtem Daumen ist der Widerstand gegenüber der anströmenden Luft kleiner im Vergleich zum abgespreizten Daumen, ähm, Liegt vor allen Dingen deshalb daran, dass wenn der Daumen sich abspreizt, dann, dann vergrößert sich die Handfläche ein bisschen, weil wir, ähm, jetzt mal ganz, ganz einfach, Mickey-Maus-mäßig gesprochen, ähm, weil dann die Haut, die hier so ein bisschen überhängt, an der Handseite wird von, der, wird von dem Daumen erst angedrückt und wenn ich den Daumen wegnehme, dann breitet die sich so ein bisschen aus, ein paar Millimeter und das sorgt für eine größere Stirnfläche gegenüber dem Luftstrom. Ähm, aber auch hier wieder, wird nicht der ganze Unterschied nur durch diesen Effekt ähm, erklärt, sondern da muss es dann auch noch andere ähm, Effekte geben, die sie hier nicht, nicht näher erklären und nicht näher ausführen. Des Weiteren sagen sie, dass die Liftkräfte mit angelegtem Daumen wesentlich größer sind, sobald sich die Handdrehung auf über 50 Grad ähm, bewegt, also in mehr als 50 Grad in den Luftstrom geneigt ist und das ist äh, vor allen Dingen wichtig in bestimmten Phasen des Armzugs, wenn wir uns nochmal überlegen, ähm, dass der angelegte Daumen größere Liftkräfte hat, wenn der Daumen um mehr als 50 Grad sich um oder wenn die Hand sich Richtung Daumen um mehr als 50 Grad in den Luftstrom dreht. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Also wenn wir im Prinzip am Ende des Armzugs sind, wenn die Hand sich Richtung Oberschenkel bewegt, da wäre das so ein Fall, wo die Hand sich um mehr als 50 Grad dreht und da ist mit angelegten Daumen sind größere Liftkräfte zu messen, also letztendlich erzeuge ich dann damit einen größeren Vortrieb. Die Forschenden schränken aber an dieser Stelle ein, dass die Unterschiede klein sind, aber signifikant ähm, für die Praxis in der Summe äh, irrelevant erscheinen. Also die Unterschiede sind statistisch signifikant, auf einem sehr, sehr kleinen Maßstab und deswegen sagen sie, ey, für die Praxis, da spielen so viele andere Effekte noch mit rein, ähm, vermutlich ist es irrelevant, was hier da an der Stelle passiert. Im letzten Teil, also nur bei diesen angelegten Daumenvariationen bei der ersten Geschichte für die Handform, da sagen sie, nee, nee, das äh, solltet ihr schon machen, also die Hand wirklich voll durchstrecken, nicht irgendwie Basketballradiusmäßig krümmen oder locker lassen, sondern wirklich mit Spannung, gerade Hand und dann ähm, habt ihr mehr Vortrieb und schwimmt schneller. In einem zweiten Teil dieser Forschungsarbeit haben sie sich äh, am Computer den dreidimensionalen Wasserfluss respektive Luftstrom angeguckt und haben hierbei vorangegangene Ergebnisse bestätigt, nämlich, dass äh, dieser optimal ist und am meisten Vortrieb erzeugt, wenn die Finger leicht gespreizt sind und jetzt natürlich, die die wichtigste Frage, die sofort aufploppen muss, okay, wie leicht müssen denn die Finger gespreizt sein? Und hier ist die fatale Nachricht eigentlich, das ist nicht für alle gleich. Das Ganze ist nämlich abhängig vom Fingerdurchmesser, von der Dicke der Finger, die ich mir angucke. Und ähm, das Ganze ist mathematisch formuliert, das ist jetzt das dritte Paper, das die gleiche Relation rausfindet. also können wir wohl von ausgehen, dass es richtig. Wenn wir die Fingerdicke mit dem Faktor 0,4 multiplizieren, dann bekommen wir den Abstand, den zwei, den die, den die Finger voneinander haben müssen. Wenn ich mir jetzt also hier mal meinen Mittelfinger angucke und sage, okay, der hat einen Durchmesser von 1,5 cm, keine Ahnung ob das viel oder wenig ist, so ist es, von 1,5 cm und multipliziere das mit 0,4 dann komme ich darauf, dass meine Fingerspitzen oder dass meine Finger so ungefähr 6 mm gespreizt sein müssen für einen optimalen Vortrieb. Kann jetzt jeder mal bei seinen Sportlern bei sich selber nachmessen und dann überlegen, ob ihr diese 6 mm denn auch im Wasser, im Schwimmen wirklich trefft. Aber so leichtes Spreizen ist auf jeden Fall von Vorteil. Was lernen wir jetzt daraus aus diesem Paper aus der Wissenschaft der Woche? dass es einen Unterschied gibt, zum einen zwischen dem Widerstand, den ich dem Wasser biete, mit meiner Hand, der Drag, und den Auftriebskräften, die dann an dieser Hand wirken. Und das Ganze ist äh, bleibt weiterhin ein sehr, sehr spannendes Forschungsfeld, bei dem noch ganz viele Fragen unklar sind. Das habt ihr auch gerade gehört, dass diese ganzen Mechaniken noch nicht vollständig äh, verstanden sind. Vor allen Dingen die Frage des Daumens, ob der angelegt oder abgespreizt sein soll, die ist noch weiterhin ungelöst und wird auch hier jetzt nicht final beantwortet. Insgesamt gibt es drei Studien, die sich damit schon beschäftigt haben. Zwei Studien präferieren den abgespreizten Daumen, eine Studie den angelegten Daumen hinsichtlich der Widerstandskräfte, die dort wirken. Die Auftriebskräfte sind dann nur bei starker, diagonaler Bewegung relevant, sind aber alles Bewegungen, wenn ich mir das Brustschwimmen angucke, wenn ich mir das Graulschwimmen angucke, wenn ich mir das Delfinschwimmen angucke, wo die diagonalen Bewegungen eigentlich die dominierende Bewegungsrichtung sind, die ich mit der Hand und mit dem Arm mache, dann sollten wir uns ganz, ganz dringend über die wirkenden Auftriebskräfte unterhalten und wie wir die maximieren. Beim Rückenschwimmen spielt das gar nicht so eine große Rolle. Ähm, aktueller Ansatz beim Rückenschwimmen schon seit einigen Jahren ist ja eigentlich viel eher oben die Hand einsetzen anstellen, die Handfläche zeigt zu den Füßen und dann nimm diesen Schwungwasser, diesen Wasserball, den du hast und drück den so schnell wie möglich zu deinen Füßen runter. Das bringt dich dann auch schnell durchs Wasser. In jedem Falle können wir aber festhalten, dass eine flache Hand von Vorteil ist und äh, bevorzugt werden sollte. Damit kommt jetzt auch wieder der Auftrag an euch, wenn ihr nachher im Auto sitzt und die Hand aus dem Fenster haltet. Probiert das mal selber aus, ob ihr das in eurer eigenen Erfahrungswelt an diesem Luftstrom, der da am Auto vorbeifliegt, bestätigen und nachvollziehen könnt und ob ihr möglicherweise andere Erfahrungen sammelt, auch gerade mit den gespreizten Fingern und äh, mit, den, ja, mit den gespreizten Fingern und mit dem angelegten oder abgespreizten Daumen. Damit kommen wir zum letzten Teil der heutigen Folge, nämlich zum Wettkampfausblick. und der hat einen äh, etwas größeren Platz dieses Mal, statt dass ich einfach nur die äh, drei Wettkämpfe nenne, die ich mir rausgesucht habe für die kommende Woche. Ähm, werfe ich einen etwas genaueren Blick auf die auf das Finale der College Meisterschaften, wo wir auch drei DSV-Athleten sehen werden, nämlich Julia Mozinski, Anna Ellen und Jade Völzke, werden sich in Atlanta in der Olympiastadt von 1996 mit einigen Olympiateilnehmerinnen das Wasser um die Ohren schwimmen. Vor allem die Starts von Julia werden für viel Aufsehen und Diskussion sorgen. Julia darf insgesamt mindestens dreimal also drei über die Einzelstrecken ins Wasser plus vermutlich einen oder zwei Staffeleinsätze. Es geht für sie los am zweiten Wettkampftag mit den 500 Yard Freistil, wo sie als Drittplatzierte aus den vor Wettbewerben aus den Qualizeiten ins Wasser springt, über die 200 Meter Freistil wird sie als Sechsplatzierte ins Wasser springen und in beiden Wettkämpfen wird sie auf die Transgender-Athletin Lia Thomas treffen. Diese Diskussion wird dann jetzt wohl auch zu uns ein bisschen mit rüber schwappen. vielleicht kurz zur Historie dahinter. Lia Thomas war bis vor drei Jahren noch ein Mann und hat sich dann entschieden, ey, das ist der falsche Körper, ich fühle mich überhaupt nicht wohl, ich wäre viel, viel lieber, viel gerne, viel lieber eine Frau und hat sich daraufhin einer ähm, geschlechtstransformierenden Behandlung unterzogen. Dazu gehören Hormonbehandlungen. Ähm, ich glaube, die Angleichung, die Geschlechtsangleichung, wirklich die operative, hat noch nicht stattgefunden. Aber da bin ich jetzt wirklich überfragt. Das ist nur nur Gerüchte und Spekulation. Aber die Hormonbehandlung hat sie hinter sich. Und war daraufhin in den vergangenen zwei, drei Jahren auch von den Wettkämpfen im College-System ausgeschlossen. Weil sie natürlich als, äh, ja, als Mann einen ähm, körperlichen Vorteil gegenüber den äh, Frauen hat. Jetzt hat die NCAA aber gesagt, die Dachorganisation, ja, die zwei Jahre Pause, du hast die Hormone genommen und so weiter und so fort, du giltst jetzt ähm, auch biologisch als äh, Frau, damit darfst du bei den Frauenwettbewerben starten und das ist jetzt die Diskussion, in der sich die die Diskussion, der sich der amerikanische Schwimmsport zumindest auf College-Ebene gegenüber sieht, ist das fair, dass Leah Thomas, die unter anderem als äh, Top-Gesetzte in die 500-Yard-Freistil äh, reingeht, ist das fair, dass Leah Thomas hier gegen Frauen antritt oder ist das unfair? Da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden und es geht hier gab es inzwischen ganz, ganz viele kluge Kommentare dazu, die wirklich sich auf das äh, sportlich-biologische konzentrieren und gar nicht dieses Recht der Selbstbestimmung angreifen. Das ist natürlich völlig ihre eigene Entscheidung und völlig ihr eigenes Recht, ähm, sich als Frau zu fühlen und sich auch ähm, die, die, den Transformationsprozess zur Frau zu vollziehen und so weiter und so fort. Alles gut, alles fein, überhaupt gar kein Thema. Die Frage, die sich hier aber auftut, ist, wenn du als äh, Junge die Pubertät durchlaufen hast mit all den Hormonen, die dazugehören, mit den ähm, muskelwachstumsstimulierenden Hormonen, ähm, mit der ganzen Geschichte, die damit einhergeht, mehr Muskelmasse als Frauen und so weiter und so fort, ähm, das ist nach zwei Jahren Hormonbehandlung nicht weg und man hat, jetzt ist die Diskussion, dass Leah Thomas hier an der Stelle einfach einen unfairen, mehr oder weniger natürlichen Wettbewerbsvorteil hat, und da gab es schon mal ähm, den Fall mit Casasemania, mit der südafrikanischen ähm, 800-Meter-Läuferin, die ganz natürlich ohne Doping oder ähnliches einen ähm, verdächtigen Testosteronwert hatte. Einfach weil ihr Organismus da so gepult war, der hat das einfach von Natur aus, von sich aus in der Art äh, produziert, dass sie daraufhin wegen Dopings gesperrt wurde, hat dann Widerspruch eingelegt und so weiter und so fort ähm, und da wurde das Ganze dann eben festgestellt und sie muss auch äh, diese Testosteron-supplementierenden, also unterdrückenden Präparate nehmen, äh, um dann eben bei den Frauenwettbewerben starten zu können und ähm, äh, weiß ich nicht, den Hormonaushalt von Lia Thomas kenne ich jetzt hier nicht, aber diese Diskussion wird jetzt hier aufgemacht werden, ob das fair ist, oder nicht, ähm, ja kann sich jeder so seine eigene Meinung bilden, ich habe da auch mir eine Meinung gebildet und bin grundsätzlich der Ansicht, dass es aufgrund der entwicklungsbiologischen Vorteile, weil die Pubertät schon durch ist und ähnliches, ähm, dass sie hier tatsächlich einen unfairen Vorteil gegenüber ihren, ich nenne das jetzt mal so, gegenüber ihren rein weiblichen Konkurrentinnen hat, ähm, dass das nicht zugelassen werden sollte. Wir kriegen damit natürlich ein Problem, das ist völlig klar. Und zwar müssen wir uns überlegen, okay, es geht, diese Menschen sollen ja auch vom Sport treiben und vom Wettkampfsport nicht ausgeschlossen werden, aber sie sollen auch nicht einen unfairen Vorteil haben gegenüber äh, der Konkurrenz. Also muss da irgendwie eine andere Lösung her, ähm, um das um dann, keine Ahnung, ich sage jetzt mal ganz platt, ganz blöd, äh, muss eine neue Kategorie äh, Transgender-Athleten eingeführt werden. Und dann hätten wir das Problem nicht. Ähm, dann hätten wir vermutlich andere Probleme, wann die Umwandlung stattgefunden hat und so weiter und so fort. Aber ja, an der Stelle irgendwie, es hat so einen so ein Fadenbeigeschmack ähm, aufgrund einer meiner, meines Erachtens nach, eines unfairen Vorteils, den Lia Thomas hier entwicklungsbiologisch einfach hat. Ich möchte an der Stelle da auch wirklich niemandem zu nahe treten und wenn jetzt ein falsches Wort gefallen ist oder eine falsche Formulierung, durch die sich jemand angegriffen fühlt, dann äh, entschuldige ich mich dafür, das ist nicht mein Ansinnen, das ist wirklich ein ganz, ganz heikles Feld, ähm, bin da mit Sicherheit auch kein Experte drin, sondern habe hier eine Meinung dazu, ähm, die ich versucht habe zu begründen und vielleicht für euch auch nachvollziehbar zu machen, ist völlig legitim, dort eine andere Meinung zu haben und das Sichtfeld zu erweitern, wenn ihr das habt, Könnt ihr gerne Kontakt mit mir aufnehmen und schreiben, entweder per E-Mail andreazwimkast.de oder auf den Social-Media-Kanälen. Ähm, ja, äh, konstruktiver Austausch an der Stelle immer herzlich willkommen. Und damit schieben wir das Thema auch beiseite, wir freuen uns, dass Julia sich über die 500 und 200 Yard Freistil qualifiziert hat, über die 500 Yard Freistil durchaus auch mit Medaillenchancen. Über die 200 Meter Freistil mit Außenseitermedaillenchancen 100 Freistil geht sie auf Platz 22 ins Rennen, dort ähm, ja, geht es wohl rein um eine Grundschnelligkeit und dann wird noch die eine oder andere Staffel mit dazukommen, möglicherweise werden die 100 Freistil auch gestrichen, man kann ja bis zu einem Tag vor dem Wettkampf, habt ihr letzte Woche bei Kim gehört, kann man die Starts ja streichen. Ebenfalls wird Julia dort auf Jade Völz getreffen, die für die Arizona State University auf den Startblock steigt. Sie hat sich über die 200 Lagen auf Platz 73, über die 100 Delfin Platz 47 und über ihre Lieblingsparadestrecke äh, 200 Meter Delfin auf Platz 16 für die NCAA Meisterschaften qualifiziert. Und das, Welt, das Feld aus deutscher Sicht komplettiert Anna Elend, die für die University of Texas an den Start geht. Über die 100 Meter Brust liegt sie im Moment auf Platz 4, wird dort unter anderem gegen die Olympiateilnehmerin Sophie Hansen antreten. Und über die 200 Meter Brust geht Anna Elend als Drittplatzierte ins Wasser, wird dort gegen Kate Douglas und auch Sophie Hansen antreten. Und auch für sie wird es wohl den ein oder anderen Staffelstart noch mit dazugeben. Das Feld sowieso generell sehr, sehr hochwertig und ähm, sehr, sehr flott besetzt äh, bei, den, die, bei diesen College-Meisterschaften. Ganz äh, traditionell über die 200 Meter Lagen werden unter anderem die Olympiastarterinnen Ellen Walsh und Tori Husk ins Wasser springen. Die 50 Meter Freistil sehen Maggie McNeil und Kate Douglas im Wasser. Die 100 Meter Delphin wieder Tori Husk und Maggie McNeil, beide mit olympischen Medaillen dekoriert aus äh, Tokio. Die 100 und 200 Meter Rücken werden Regan Smith und Ryan White im Wasser sehen, auch sie haben Olympische. Olympia Edelmetall gewonnen im Falle von Reagan Smith und Ryan White, war Bestandteil des amerikanischen Olympiateams, die Meile Freistil, die 1650 Yard freistil sehen Erika Sullivan im Wasser, auch sie war für die Amerikaner bei Olympia mit dabei und die 100-Meter-Freistil sehen wiederum Maggie McNeil, Tori Husk und Alan Walsh im Wasser, auch hier ein sehr, sehr spannendes Feld, also es lohnt sich da ein Auge drauf zu haben, wenn ihr die Ergebnisse checken wollt, das Ganze kann man auch bei ESPN gucken, dort gibt es so einen 7-Tage-Free-Trial-Pass, den man sich dafür möglicherweise holen kann, ansonsten kostet es 12 Dollar im Monat, ansonsten habe ich den Link nochmal zu der Live-Ergebnisseite in die Show Notes und auch auf die Homepage gepackt. Und mit diesen Worten verabschiede ich euch auch heute aus der heutigen Folge. Ich weiß, am kommenden Wochenende finden nicht nur die NCAA-Finals statt, die wir gerade besprochen haben, sondern auch die deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf finden im Dortmunder Südbad statt. Hier ist es wahnsinnig schwierig, einen Ausblick zu geben, weil ich natürlich jetzt überhaupt nicht weiß, was die Jüngsten so in den vergangenen Wochen ähm, im Wasser gemacht haben, wie sich mögliche Corona-Restriktionen noch auf das Training ausgewirkt haben. Ähm, Schön, dass der Wettkampf stattfindet, dass sich die besten, die jüngsten Besten hier messen dürfen auf nationaler Ebene. Aber seht das Ganze vielleicht ganz viel als Wettkampferfahrung und dass sie sich in diesem Umfeld einfach wohlfühlen und den Wettbewerb genießen, als dass es darum geht, ganz viele neue Bestzeiten und ganz viele vordere Platzierungen zu erschwimmen. Außerdem an diesem Wochenende unterwegs die Landesmeisterschaften in Bayern und in Sachsen. Viel Erfolg allen, die dort oder auch auf allen anderen Wettkämpfen auf den Startblock steigen. Habt eine schöne Zeit, genießt das Schwimmen. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten und ich entlasse euch mit der Aufgabe. Seid nochmal Kind, haltet die Hand beim Autofahren aus dem Fenster und spielt ein bisschen mit dem Fahrtwind rum. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Das war's für heute. Ciao!